0: Hola, jóvenes alumnos. Bienvenidos a mi rincón. Esto es The Lucky Cookie, un programa de podcast creado para ustedes, para adentrarnos en mundos increíbles y conocer detalles de cerca de las mejores películas y series, llenas de magia y que se han convertido en una leyenda. Esta temporada iniciamos con Harry Potter. La cual es, la verdad, mi saga favorita. ¿Ves por qué debo regresar? No pertenezco aquí, pertenezco a tu mundo, a Hogwarts. Ahí están mis únicos amigos. Con este primer episodio nos vamos a empapar de este mundo increíble y mágico. Existen muchas escenas que suceden en los libros, pero fueron cambiadas o omitidas en las películas por falta de tiempo. Sin embargo, son muy importantes para entender el verdadero trama de la historia. Así que, si no leíste los libros pero quieres saber más datos de Harry Potter o simplemente quieres recordar, porque recordar es vivir, aquí está este episodio con cosas de esta saga que tal vez no sabías si solamente viste las películas. Bueno, varios se preguntan por qué es que a Harry no le hizo efecto dos veces. La maldición de Avada Kedavra, que es la maldición de muerte, al inicio cuando era un bebé y después cuando se enfrenta a Voldemort. Pues en el momento en el que Voldemort fue a matar a Harry por ser el elegido, Lily toma a Harry en brazos y le dice que la mate a ella en vez de a él. En ese momento se crea un hechizo que protege a Harry, ya que cuando una persona decide morir por voluntad propia antes de un ser querido, se crea un escudo contra cualquier maleficio de muerte. Y entonces, cuando Voldemort mata a Lily, se divide su alma y cuando le lanza el maleficio a Harry, este rebota y una parte de su alma se adhirió a lo único vivo que tuvo cerca. Y así es como se crea un horrocrux en Harry. También esta es la razón por la que la última película, cuando Voldemort le lanza el maleficio a Harry de nuevo, él no murió, sino que se destruyó el horrocrux que estaba dentro de él. Así que si alguien le volviera a lanzar el maleficio, pues... Sí, ahora sí se moriría. ¿Es cierto? ¿Ya lo sabían y jamás me lo dijeron? También, cuando el señor tenebroso iba a matar a Harry, le dio la oportunidad a Lily de hacerse a un lado, diciéndole que ella no tenía que morir, que solo el bebé. Esto es porque Snape, siendo mortífago, le rogó a Voldemort que la dejara vivir, porque pues, estaba enamorado de ella. Incluso también, como forma de prevención, fue a rogarle a Dumbledore que escondiera a toda la familia de Lily. A cambio dejaría de ser mortifuego y enseñar en Hogwarts. Sin embargo, los padres de Harry confiaron en la persona equivocada, o sea, en Peter. Así que Voldemort los encuentra y Lily se niega a quitarse, así que pues también la asesina. Como no estuve aquí, conozco el remedio exacto para el maleficio. Los merodeadores se convirtieron en animados por Lupin. Así es. Peter, Sirius, James y Lupin se convirtieron en mejores amigos cuando se conocieron en Hogwarts. Seguramente has escuchado de Hogwarts. Lo siento, no. Cuando ellos se enteraron de que Lupin era un hombre lobo, en vez de alejarse de él, lo apoyaron. Y decidieron iniciar el proceso de convertirse en animados. Y así poder acompañar a Lupin en sus transformaciones cada luna llena. Ya que los hombres lobo atacan a personas, no animales. Y fue así que en su quinto año lograron volverse animagos. Peter se convertiría en una rata con apodo de colagusano. James, el papá de Harry, en un ciervo con el apodo de cornamenta. Sirius en un perro llamado Canuto y Lupin con el apodo de lunático. Y así crearon el mapa meridador, conociendo todos los lugares por los que podrían andar libremente siendo animales. Por cierto, hablando de esto, la razón por la que debajo del sauce boxeador había un pasaje hacia la Casa de los Gritos es porque cuando Lupin se transformaba pues necesitaba un lugar seguro para poder estar solo sin lastimar a nadie. Así es como él se iba a la Casa de los Gritos cada luna llena, así que en realidad la Casa de los Gritos nunca estuvo encantada. Los gritos que se escuchaban eran de Lupin cuando se transformaba, y las personas que los escuchaban esparcieron el rumor de que la casa estaba encantada. Don Muldor dejó que este rumor creciera, ya que esto servía porque así nadie se acercaba, y también mandó a sembrar el sauce que evitaba que cualquier persona siguiera Lupin en sus transformaciones. Sin embargo, un día Snape... Expediamus. Estaba sospechando, ya que varias noches ellos desaparecían y en ocasiones veía a Lupin escabullirse. Un día se enfrentó a Sirius y le preguntó que pues a dónde iban en las noches, así que Sirius a forma de broma le dijo que siguiera a Lupin al sauce boxeador. James, pues que se entera de esto, y al saber que aunque pues Snape no les agradaba, la broma podría ser muy peligrosa para él, poniendo en peligro incluso su vida. Así que pues le advierte a Snape salvándolo. De hecho, por esta en la primera película de Harry, Snape salva varias veces a Harry como forma de agradecimiento a su papá que le salvó la vida. ¿Pudieron haber muerto? ¿Pudieron haberlos visto? Pero no te culpo a ti, Harry. Es importante también aclarar cómo fue que todos culparon a Sirius de la muerte de los Potter. Bueno, en la noche de Halloween de 1981, Sirius Black fue a la guarida de Peter Pettigrew Y al no encontrarlo y tampoco ver que había rastro de pelea alguna Pues se dirigió luego luego al Valle de Godric, a la casa de los Potter Pero pues cuando llegó fue solamente para encontrar a James y a Lily muertos Y el pequeño Harry llorando dentro de una cuna Sirius estaba destrozado Momentos después de llegar y ver la escena trágica, apareció Hagrid, quien le dijo que lo había mandado a Dumbledore para llevarse a Harry con la familia de Lily, aunque eran muggles. ¡Muggles! Personas sin magia. A lo cual Sirius aceptó. Él tenía pensado quedarse con Harry para criarlo él, pero pensó que sería mejor con la familia de su madre. No sé por qué, pero bueno. Y después de que Hagrid se llevó a Harry, Sirius estaba completamente enojado, pues sabía quién había traicionado a los Potter porque solamente había dos personas que conocían el paradero de James y Lily, que era él y Peter Pettigrew. Entonces fue en busca de Peter, lo encontró, pero este logró escabullirse. La persecución siguió hasta una calle muy transitada. Sirius, al ver que había muchísima gente, principalmente Muggles, pensó que Peter no haría nada y se entregaría fácilmente, pero pues no fue así. Cuando Sirius bajó la guardia, este le lanzó el maleficio Rictusembra, Sirius logró esquivarlo, pero perdió de vista a Peter Pettigrew, y cuando lo perdió de vista, Peter ocasionó una gran explosión, en el cual murieron 11 moguls y un mago. Aprovechando la conmoción de la explosión, él se cortó el dedo meñique y huyó. Inmediatamente después de la explosión, llegaron agentes del Ministerio de Magia, y la primera escena que vieron fue a Sirius Black riéndose a carcajadas de manera súper terrorífica y a su lado vieron 11 cuerpos de moguls y un mago. Automáticamente, sin juicio alguno, se lo llevaron directamente a Azkaban. Estando ahí, lo culparon de la muerte de los 11 moguls, también lo culparon de la muerte de Peter Pettigrew, así como de dar información suficiente a Voldemort para que pudieran localizar a la familia de Potter y asesinarlo. Entonces, Sirius Black quedó como sirviente de Voldemort refundido en Azkaban. Pero eres inocente. Pero tú lo sabes. Y eso es más que suficiente. Cuando llegó ahí, pues Sirio no se sentía tan mal consigo mismo porque había vengado la muerte de sus amigos. Y así pasaron 12 años. Pero él seguía con el pensamiento pues firme y obsesionado de ser libre, de querer conseguir su libertad. En 1993, él se convertiría en el primer mago en escapar de Azkaban y las cosas sucedieron así. Un día él estaba en su celda como normalmente estaba después de una inspección realizada por Cornelius VIII, el ministro de magia de aquel entonces. Consiguió un diario El Profeta en el cual en la foto de portada estaba la familia Weasley de viaje en Egipto y vio que la rata de Ron le parecía muy familiar. Ahí fue cuando se dio cuenta de que la rata en realidad era su ex amigo Peter Petigo. Invadido en la rabia, automáticamente pensó en escapar en ese momento. Porque lo que había hecho hace 12 años atrás había quedado sin ninguna validez, porque nunca había vengado sus amigos. En su mente solamente se puso un objetivo, escapar para asesinar a Peter, por haber causado la muerte de su mejor amigo y su esposa. Entonces reunió muchísimas fuerzas, y gracias a su condición de animago, se transformó en su manera animal, que es un perro. Ayudado por la desnutrición, logró pasar a través de los barrotes, pero ahí no era todo. Como sabemos, Ascaban está rodeada y repleta de dementores. Sin embargo, lo que más perciben son pensamientos felices de las personas. Y en ese momento Sirius solamente tenía algo en su mente y era asesinar a Peter. Por lo tanto, cualquier pensamiento feliz que él pudiera tener se esfumó en ese instante. Ayudado de que los dementores siempre han tenido problema para detectar las emociones de los animales. Fue así como los pudo evitar sin ningún problema. Fuera de la prisión se encontró con otro problema, que era que la prisión pues, estaba en una isla, por lo tanto tendría que nadarse a la playa más cercana. La travesía comenzó, él empezó a nadar, no le importó absolutamente nada de las condiciones climatológicas, lo que él tenía en la mente era solamente vengar a sus amigos y pues el día nadando casi le cuesta la vida, pero pues logró llegar a las playas. De hecho, todos creían que Sirius era culpable de esas muertes, incluso su mejor amigo Lupin. Pero cuando Lupin ve en el mapa meridador las huellas de Peter Pettigrew gracias a Harry, descubre que está vivo y que no fue cierto entonces que Sirius lo había matado. Así que pues también empieza a dudar que si en realidad él había matado a las personas y al mago, o había delatado a los Potter, ya que si Peter se había mantenido oculto tanto tiempo había sido por una razón. Para que todos pensaran que había sido silos. No no ¡Cállate, cállate tú, Remus. Escúchense los dos, igual que un viejo matrimonio. Un dato muy importante que descartaron en las películas fue Hermione y su lucha por los derechos de los elfos domésticos. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. En su cuarto año, Hermione creó la PEDO, la plataforma élfica en defensa de los derechos obreros. Cuando se enteró que Hogwarts había elfos domésticos que eran los encargados de hacer la comida y limpiar el lugar, su intención era liberarlos a todos, pero ellos encontraban este acto como insultante, pues los elfos, según varios magos, fueron creados para servir a sus amos. Sin embargo, Germayoni luchó incansablemente para que varios se unieran a su grupo, aunque no tuvo mucho éxito. La verdad yo creo que este dato lo omitieron, ya que pues esta es una problemática que se puede considerar pues más real, ¿no? Este no tan fantasiosa. Y los británicos no son exactamente adorados por las situaciones que existían antes de esclavitud. Así que pues decidieron dejarlo pasar para evitarse problemas. Pero jamás ha sido invitado a sentarse por un mago, común un igual. Imagino que no frecuentas a magos decentes. Los gemelos Weasley pusieron su tienda de bromas con dinero que les dio Harry al ganar el torneo de los tres magos. Bueno, tanto Harry como Cedric fueron los campeones de este torneo, por lo cual el premio de mil galeones les correspondía a ellos. Los padres de Cedric rechazaron este dinero y Harry tampoco lo quería, por lo que les dijo a los gemelos que lo aceptaran. Ellos al principio no lo querían aceptar, pero Harry les dijo que si no lo querían, lo iba a tirar. ¡Dámela, Malfoy! Pero les puso una condición, que en el próximo baile le compraran a su hermano Ron un traje más decente. ¡Es arcaico! ¡Luzco como mi tía Tessie. Y apesto como mi tía Tessie. Otro dato es que la amistad de Lily y Severus terminó el día en que él la llamó a ella sangre sucia. Esto se lo dijo a Lily cuando los merodeadores lo estaban molestando una vez. Y ella pues había llegado para defenderlo, pero él estaba tan molesto por lo que le estaban haciendo James y Sirius que se desquitó con ella diciéndole que no necesitaba la ayuda de una sangre sucia. Más tarde, ese día, él le envió disculpas, pero esto solo fue la gota que derramó el vaso. Lily le dijo que podía ahorrarse sus disculpas, ya que él le decía de esta misma manera a todos los que eran como ella, pues nacidos de mogus. Y junto a la gente mala con la que Zebrus se juntaba en ese entonces, los molestaban usando magia oscura en ellos. Por lo que era claro que cada quien había elegido su camino, y desde ese día continuaron por separado. Dale siempre llorando sobre lo injustas que han sido sus Tal vez no lo hayan notado, pero la vida no es muy justa. Sir Nicholas, o también conocido como Nick Casi Decapitado, quería pertenecer al club de fantasmas Casi Decapitados. Yo te conozco, eres Casi Decapitado. Prefiero Sir Nicholas si no te importa. Quería ser parte del club de cazadores sin cabeza, pero no lo admitieron porque no podían participar en Clasic todas las actividades, porque no estaba completamente decapitado, y solo un centímetro de piel es lo que se une a su cuerpo, entonces él quedó muy indignado. Pues ok, eso es todo por este capítulo, suficientes datos por hoy. No creerás que se va a pasar ahí todo el día, ¿o sí? Espero que hayan disfrutado mucho este episodio y que les haya ayudado a entender un poquito más sobre este mundo maravilloso de Harry Potter. Aún les tengo mucha más información sobre esta saga y otras series de las que también me muero por compartir y analizar ideas y datos con ustedes. Cuídense mucho, tomen agua y defiendan los derechos de los elfos. ¡Hasta la próxima! Este podcast fue producido y editado por Karina Montes de Oca, perteneciente a The Lucky Cookie. Queda prohibido el uso distinto a los establecidos dentro del programa.